0: RCF
1: amis, l'armada bat son plein. Profitons-en pour évoquer les rassemblements de bateaux à Rouen depuis les Vikings. Si vous m'avez fait l'honneur d'écouter les deux dernières émissions, vous avez en tête que le premier rassemblement notable de bateaux à Rouen date de 841 et c'était loin d'être une fête en fait une flottille de dracars se dirigeant vers Paris a pillé et brûlé Rouen au passage. Rouen, jusqu'à la Révolution française, a été ceinturé de murailles. Donc même si l'on voulait y organiser une fête nautique, ben, c'était pas si facile en tout cas de y rassembler la foule, d'autant que les quais, jusque vers 1770 environ, étaient étroits. Il y a tout de même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, à, pratiquement à toute époque, le port de Rouen a été rempli de voiliers et de divers bateaux en permanence. Rouen a été, avec des variations dans le temps, mais un port très actif, il y a une vue de Rouen célèbre de Jacques Lelieur, datant de 1525, qui montre euh, au bord des murailles énormément de grands et moyens voiliers, des bateaux de rivière, tous serrés comme des sardines. Il y a eu tout de même une grande fête nautique donnée en 1550 en l'honneur du roi Henri II, qui est venu à Rouen. La ville est alors décorée de tapisseries, d'arcs de triomphe, il y a eu des défilés, et un thème original, le Brésil, qui venait d'être découvert par le portugais Cabral en 1500. Alors cette, cet accueil fastueux au roi a été complété par des fêtes extraordinaires sur la scène, des machines représentant des, des dieux marins comme Neptune, des tritons, des baleines, nageaient entre des bateaux portugais et français qui faisaient semblant de s'affronter. Et le jeune roi est resté presque quinze jours. Donc, pour évoquer un peu plus ce ce mouvement permanent sur les quais, mouvement commercial, il y a notamment parmi les produits qui arrivent sur le port du Rouen du bois brésil, qui donne une belle teinture rouge au tissu et qui peut venir du Brésil à partir du moment, encore une fois, où les côtes ont été abordées et le pays exploré au XVIe siècle. D'autres produits arrivent à Rouen, du vin, du sel, pour conserver les aliments, de la laine, anglaise ou espagnole, et puis Rouen exporte, entre autres, des tissus. L'historien Farin, qui a publié une histoire de Rouen en 1668, dit qu'on parle beaucoup de langues sur le port. Ben oui, il y a des navires hollandais, anglais, portugais, espagnols, on peut imaginer que le jeune Corneille, il est né en 1606, se promenant sur les quais, écoutant parler entre autres espagnol, a pu, plus tard, en croisant ce souvenir avec évidemment des lectures, écrire le Cid, comédie qui se passe en Espagne. Alors, euh, je vous propose c'est anachronique mais vous l'accepterez, je pense, avec le sourire, d'écouter une chanson très connue, d'Hugo Fray Santiano, qui est une adaptation, en fait, d'un chant plus ancien d'origine anglaise.
0: C'est un fameux trois-mars, fin comme un oiseau. Iseo Santiano. dix nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Je parcours de longs mois en laissant Margot Iseo, Santiano Qui penser j'avais le cœur gros En doublant les feux de Saint-Malo Tiens bon la vague et tiens bon le vent Iseo, Santiano On prétend que là-bas l'argent coule à flot Iceo oh, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux J'en ramènerai plusieurs lingots Tiens bon la vague et tiens bon le vent Iceo oh, oh, Santillano Un je reviendrai chargé de cadeaux. Iseo! Santiano Au pays j'irai voir Marco. À son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Iseo! Santiano Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco.
1: Alors ce qui fait également que les fêtes nautiques à part celle de 1550 ont été rares, c'est le siècle d'agitation religieuse et politique, 1550-1650, guerre entre catholiques et protestants, plus tard la fronde, les temps ne sont guère à la fête Et quand il y a des fêtes, elles sont plutôt citadines. On peut penser à la foire Saint-Romain ou aussi à la levée de la fierte. C'est une chasse reliquaire euh, qu'on monte en procession et qui correspond à la libération annuelle d'un prisonnier. Alors, en plus, vers 1750, on constate un déclin du port qui sans sable, trop loin de la mer et parallèlement l'essor au contraire du Havre. Il y a au XIXe siècle, malgré ce relatif marasme, un un événement qui va amener une grande foule, une seule seule heure pratiquement, enfin très peu de temps, sur les quais, c'est le passage des cendres de Napoléon, le 10 décembre 1840. Donc le corps de Napoléon a été rapatrié de Sainte-Hélène, Atlantique, puis arrivé en France, embouchure de la Seine, et il arrive à Rouen le 10 décembre pour euh, regagner enfin les invalides. Il est placé, le cercueil est placé sur un bateau à vapeur, la Dorade. Alors évidemment, c'était le dernier bateau, pas celui qui a été dans l'Atlantique. Et venait d'être achevé un pont de fer en 1836, qui a duré assez peu de temps, mais qui a été pour l'occasion transformé en arc de triomphe, pavoisé de drapeaux, orné de tentures violettes, parsemées d'abeilles d'or ou bien de N majuscules couronnées. De la voûte du pont pend une immense croix de la Légion d'honneur. Sur le pont, sont suspendus enfin, euh, sur le pont euh, ce pont suspendu. Hein. D'anciens soldats de la grande armée en uniforme saluent le passage de la dépouille, et puis le bateau n'est pas seul, il est précédé d'un autre bateau et suivi par cinq autres, et en même temps s- battent les tambours, résonnent les canons, les cloches sont mises en branle. C'est donc une manifestation à la fois funèbre, mais triomphale, avec les « ourras. Hein, à nouveau, euh, Napoléon est devenu populaire auprès d'une partie des Français. Et à la Belle Époque, l'activité du port reprend. Il y a eu des travaux pour réguler le cours de la Seine, et répétons-le, il n'y a alors aucune discontinuité, entre la ville et le port, puisque la muraille a été détruite depuis un siècle environ. La Troisième République va multiplier les pavoisements, et même parfois les fêtes, pour deux raisons. D'abord, il y a la conviction que les fêtes nationales doivent avoir leur déclinaison locale. Et puis, par ailleurs, il y a la généralisation de l'électricité qui permet d'illuminer les navires. Alors, par exemple, le 5 mai 1889, une fête vénitienne est organisée sur la Seine à Rouen, dans le cadre du centenaire de la réunion des états généraux, donc le 5 mai 1789. On va distribuer des lanternes aux bateaux à euh, côté dans le port et il y en a une petite centaine. Et c'est le moment où les élus locaux prennent conscience des possibilités, on pourrait dire, scénographiques du fleuve. C'est-à-dire la possibilité d'attirer des badauds et des touristes. D'autant qu'un pont spectaculaire avec ses deux piliers de 67 mètres de haut permet aux grands voiliers de passer sous son arche et il sera la vedette des fêtes maritimes Euh, il est construit enfin achevé en 1899 et puis détruit en 1940, c'est le fameux pont transbordeur alors ainsi euh, nouvelle fête en juin 1904 où il y a des joutes à la lance une fête de nuit avec des bateaux déguisés en jonc, en torpilleur, des ballerines et des gymnastes qui euh, font leur démonstration sur un ponton entre le pont Corneille et le pont Boyel-Dieu. Donc vous voyez de la musique aussi, du spectacle. Et également une fête en 1905 avec un véritable cortège naval d'une vingtaine de bâtiments qui remontent le le fleuve on est en août, il y a notamment des aviseaux, vous savez que ce sont des petits escorteurs, des contre-torpilleurs, euh, beaucoup de yachts, dont la dame blanche, qui appartient à François de Pau au total un cortège de, d'embarcations de 5 km. Et donc beaucoup de monde rassemblé sur les berges. La foule crie « Vive la marine !» au passage des navires de guerre, et les matelots au bastingage agitent leurs casquettes le contexte c'est un contexte nationaliste avec la course aux armements en 1911 nouvelle très grande fête dans le cadre du millénaire du traité de Saint-Clair-sur-Epte vous savez ce traité on en a parlé par lequel le roi Charles le Simple donne une partie de la Normandie au chef viking roland en 911. Là, on est en 1911, et pendant une semaine, des manifestations multiples vont associer la population, des expositions folkloriques et artistiques, des défilés, des cavalcades costumées, en viking, en carolingien. De nombreux navires scandinaves font le déplacement pour l'occasion, et notamment des bateaux de guerre, hein, des croiseurs, il y a aussi des navi- navires de guerre français, par exemple des contre-torpilleurs. Ces bateaux sont illuminés en soirée par des boules électriques. Bon. Euh, les équipages chantent. Alors, à propos de chansons, je vous propose un, une deuxième chanson. Là encore, c'est, c'est anachronique. Euh, écoutons, si vous voulez bien, Bernard Lavillier, Chanter Marin
2: J'ai ramené des cicatrices et des parfums qui n'existaient pas, quelques comme mystères et maléfices, de retour à Fortaleza dans les coquillages d'Afrique. Le prêtresse a vu ton nom, Maï du santo et du mystique. Dépêche-toi, je tourne en rond. Je suis marin, un peu artiste. J'aime les portes que tu aimas. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. Emma Rinero,
3: elle est artista, vivi nos portos. Onde estará? Cheio de amor. Vive a cantar. Ne fique triste, il va voltar. Tire la carte, jogue à bûzios. A mãe de Santo vit seu nom. A mãe de Santo est mystérieuse, va ficar louco de d'espérer.
2: Alors je chante cette musique, dans l'espoir que tu l'entendras. De Salvador jusqu'à Recife, et même au fond du Sierra. Je suis marin. Um pouco artista, j'aime les portes que tu éma. J'aime l'amour e a la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. É
3: marinheiro, ele é artista. Vive nos portes, onde estará. Cheio de amor, vive a cantar. Não fique triste, ele vai voltar.
2: Os musiciens ont a technique. pour falar com o destino. Les marins fuient les maléfices et Yemanja a du chagrin. Devenu fou, la pluie viendra laver les hommes et fera pousser les cajoux. En attendant le vent du large, je vais dans le bal du faubourg, boire de la bière et de la cachasse, danser la nuit, dormir le jour.
3: Elle est
2: je suis marin, un um peu artiste. J'aime les ports. Que tu aimes? J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. Je suis marin. Ele é J'aime les ports. Onde estará?
0: RCF
1: Alors, nous parlions de cette fête de 1911. Président de la République, Falière, vient trois jours. L'esprit est, est très bon enfant. Il y a des étudiants norv- norvégiens venus en drakar qu'ils ont construit eux-mêmes depuis leur pays. Alors, du coup... Les Rouennais de leur côté transforment un chaland en drakkar avec des marins costumés, alors sans grand souci hein. d'historicité. Rappelons que les cornes sur les casques, non, les les vikings n'en avaient pas. Partout des décors en ville, par exemple une porte artificielle surmontée d'un drakkar en bas de la rue Jeanne d'Arc, sur le fleuve, des régates, des joutes, des concours de plongeons. Et la guerre va mettre provisoirement fin à cet élan. Le retour à, aux festivités fluviales, on peut le dater de 1931, c'est-à-dire une année où, au moment des fêtes Jeanne d'Arc, on leur donne une dimension particulière, puisque là aussi il y a un anniversaire. Hein les 500 ans euh, de la mort de l'héroïne. Et il y a une dimension diplomatique la, des bâtiments de la deuxième escadre française, hein, basée à Brest, commandée par l'amiral de Borde, C'est celui qui ordonnera en 1942, vous savez, le sabordage de la flotte pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Allemands. Alors là, on est en 1931... Donc la deuxième escadre basée à Brest est envoyée à Rouen. Il y a des navires venant des pays alliés. Mais si on en reste aux bateaux français, c'est vraiment une armada qui remonte les berges, enthousiasmant les nombreux euh, travailleurs du port, pas seulement les badauds, hein, Il y avait beaucoup de manutentionnaires, de dockers, qui s'arrêtent pour contempler ces unités de la marine nationale, torpilleurs, contre-torpilleurs, aviseaux, même un sous-marin. La musique de l'harmonie des équipages et le clou, la fête de la lumière, le 29 mai. Alors, le port est plongé dans la nuit vers 22 heures. Puis, une cascade lumineuse, brusquement pleut, descend du pont transbordeur qui est si haut. En même temps, il y a des feux de Bengale rouges qui illuminent les bateaux. Une croix de Lorraine, on croit parfois qu'elle date du général de Gaulle, mais c'est antérieur, qui se dessine au milieu du fleuve grâce à cette fée électricité. Donc, vous voyez, le contexte est à nouveau de rivalité franco-allemande. Au même moment, l'Allemagne lance un grand cuirassé, le Deutschland. Et puis, la guerre survient. Et Rouen est bombardé sévèrement. Une des des conséquences de la reconstruction, c'est le choix de l'époque, c'est que les quais soient à deux niveaux, ce qui fait que le port reste actif, mais euh, il est euh, maintenant séparés de la ville. On n'y déambule plus. Ceci durera longtemps. Euh, les les Rouennais euh, tournent le dos au fleuve, si on peut dire, ce fleuve avec lequel ils ont été quand même euh, très proches euh, géographiquement, mais de cœur aussi. Et puis, avec une... Euh, Avec discrétion, disons, il y a un frémissement. En 1985, il se crée une association avec le projet d'un rassemblement de voiliers à l'imitation de ce qui se fait ou s'est fait, par exemple, euh, à Québec ou Amsterdam ou New York. Il faut convaincre de nombreuses personnes... euh, Ben On va citer la principale, si Jean Le Canuet, qui est non seulement maire de Rouen, mais aussi à l'époque président du Conseil Général de Seine-Maritime depuis longtemps, et puis président aussi de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, parce que faire venir des, des grands voiliers du monde entier, ça demande de nouer des contacts diplomatiques On aura même un voilier venant Hein d'Oman. Donc, peu de pays refuseront, mais euh, un bateau, c'est comme une ambassade flottante. Et en 1986, on se rapproche de l'événement, il y a euh, la course de la liberté. Course de la liberté. Alors, avant son départ, trois jours de fête à Rouen, et puis. Une dizaine de multicoques font la traversée jusqu'à New York. Et enfin, les voiles de la liberté en juillet 1989, pendant près de 15 jours, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. 22 navires, actuellement c'est pratiquement le double, 4 millions de visiteurs, succès inespéré, mais en partie compréhensible. Alors, un des aspects, c'est tout de même la gratuité. Enfin, en tout cas, un élan est donné puisque nous sommes à la huitième édition et un des avantages collatéraux, c'est la reconquête progressive des quais qui vont être réaménagés pour notre plus grand plaisir. Eh bien, chers auditeurs, le plaisir a été aussi pour moi de vous rencontrer à nouveau et à bientôt